0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist vollbracht. Wir haben den digitalen Meldeschein. Ich freue mich wie Bolle die Branche auch. Ähm, oder vielleicht doch nicht. Ich habe nämlich beim Datenschützer ähm, Ingo Busch nachgefragt. Und ähm, der hält davon... Einiges, aber sieht auch vieles anders und darüber haben wir uns ganz exklusiv unterhalten oder beziehungsweise nicht exklusiv, aber brandneu unterhalten, ähm, wie denn das eigentlich datenschutzrechtlich auch aussieht mit diesem ähm, digitalen Meldeschein und was das überhaupt bringt und ob es auch so schnell wie möglich in Kraft tritt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel Emotion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Herzlich willkommen, Ingo. Schön, dass du da bist. Wir kennen, oder die Hörer kennen dich ja schon von zahlreichen DSGVO-Geschichten hier auf dem Podcast. Du bist quasi der Datenschützer bei Hotel on Motion on Air. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich mal wieder da bin. Ja.
0: Ähm, stell dir vor, oder nicht stell dir vor, wir hatten es ja im Vorgespräch schon davon, aber Trommelwirbel, wir haben den digitalen Meldeschein. Es ist vollbracht und laut der AHGZ, was ich da jetzt in der Recherche nochmal gelesen habe, soll das, ist es äh, beschlossen und wird voraussichtlich ähm, am 1. Januar in Kraft
1: treten. Ja, die Meldung habe ich auch gelesen. Mhm. Ich weiß nur nicht, welchen 1. Januar erstes die AGHZ meint.
0: Ja, das weiß ich auch ähm. nicht.
1: Ah, AHGZ, sorry. Ich vermute mal äh, 2020, also ich hoffe es. Ja, ist richtig. Ich habe auch die Meldung gelesen. Ähm, allerdings habe ich mal wieder gerade so ein bisschen das Gefühl, dass die Damen und Herren, die für die AHGZ schreiben, nicht genau wissen, wie Gesetze eigentlich gemacht werden. Denn dass die Bundesregierung irgendetwas beschließt, ist ja schön. Mhm. Das heißt, das Bundeskabinett hat, hat beschlossen. Mhm. Aber das Ding muss ja so erstmal durch den Bundestag, durch, durch den Bundesrat. Und ich meine, wenn ich jetzt auf den Kalender gucke, wir haben heute den 20. Äh, September mhm. sind wir mal groß sagen, der September ist eigentlich rum ähm, in drei Monaten ein Gesetz komplett durch Bundestag und Bundesrat durchzubekommen sportlich, sportlich ja <lacht> ähm, vor allem, weil erst wenige Tage vor der Kabinettssitzung erst der Referentenentwurf veröffentlicht wurde, der dann eben auch an die üblichen Verbände geht, dass die auch alle äh, nochmal ihren Sermon dazu abgeben dürfen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also jedenfalls soll ja entbürokratisiert werden. Das ist ja, also ich meine, da haben wir ja schon alle drauf
1: hingefiebert in der Branche.
0: Wie siehst du das als Datenschützer?
1: Ähm, also prinzipiell finde ich ja jede Entbürokratisierung schön, mhm. ja. Ich bin auch durchaus ein Fan davon, wenn Prozesse verschlankt werden. Mhm. Nur, ich habe mir meinen Referentenentwurf durchgelesen.
0: Okay, ich nicht.
1: <lacht> Und, was soll ich sagen, also, ich glaube, das wird jetzt nicht unbürokratischer, vor allem nicht für kleinere Unternehmen, für okay. kleinere Hotels.
0: Okay. Warum, ja. was steht denn da drin? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, am besten zitiere ich, weil… Ähm, das, das, das kann man sich so nicht ausdenken. <lacht> okay. <lacht> ähm, da steht drin, äh, Paragraph 29 wird wie folgt geändert. Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 eingefügt. Ich zitiere jetzt erstmal nur aus Absatz 5 die zur Erfüllung der Meldepflicht gemäß Artikel äh, gemäß 30 Absatz 2 zu erhebenden Daten können auch ausschließlich elektronisch gespeichert werden, wenn durch die Beherbergte Person zugleich ein kartengebundener Zahlungsvorgang mit einer starken Kundenauthentifizierung im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 24 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes ausgelöst wird. Okay,
0: das heißt, wenn er jetzt, mit Kredit... Wir sind,
1: wir jetzt, jetzt wissen wir alles, ne? Richtig.
0: Aber wenn man jetzt da genau zugehört hat, dann könnte man meinen, okay, wenn er mit Kreditkarte bezahlt, ist das alles fein und dann kann er digital einchecken. Digitaler
1: Meldeschein, möglich. Richtig, aber wenn ich Cash bezahle oder ähm, was ja bei geschäftlichen Reisen durchaus häufiger vorkommt mit Kostenübernahme, mm. dann geht das nicht. Aber... Da hat ja der Gesetzgeber in seinem wunderbaren Gesetzentwurf schon vorgesorgt. Ich zitiere nämlich aus dem neuen hinzuzufügenden Absatz 6. Abweichen von Absatz 5 können die zur Erfüllung der Meldepflicht gemäß § 30 Absatz 2 zu erhebenden Daten am Tag der Ankunft auch durch Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des EID-Kartegesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes gespeichert werden. Ferner im Wege des Vor-Ort-Auslesens nach § 18a des Personalausweisgesetzes, nach § 13 des EID-Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes. Und jetzt muss ich erstmal Luft holen. Ja. Bidu, bidu. Also bei mir dreht sich gerade alles im Kopf. Was? So, ganz einfach. Also, wenn ich jetzt nicht per Kreditkarte zahle mhm. oder EC-Karte, also wo ich dann noch zusätzlich irgendwie Pintan, Unterschrift, sonst was... Also die Vorschriften, die ich jetzt ja auch hier wegen dem verbesserten elektronischen Zahlungsverkehr, wie heißt denn das, PSD2 glaube ich oder was, mhm. ähm, habe, dann eröffnet der Gesetzgeber zusätzlich die Möglichkeit, ja mit einer ja, mehr oder minder äh, elektronischen Signatur oder elektronischen Identitätsnachweis, mich da elektronisch nach, da ja, irgendwie nachzuweisen, dass es mich gibt. Mhm. So, jetzt besitze ich zwar selber auch diesen elektronischen Personalausweis, ja, ich habe den auch mit dieser EID-Funktion. Mhm genutzt habe ich das Ding noch nie und ich glaube, wenn ich auf Reisen wäre, ich wüsste noch niemals mehr meine PIN dafür.
0: Richtig, ich auch nicht.
1: Also würde ich sagen, D das D ist ein klassischer Fall von gut gemeint, und schlecht, aber nicht Ort. gut gemacht. Ja. Ja? Ähm, ich glaube, das ist auch nicht das, was äh, ähm, Dehoga äh, äh, und äh, wie heißt der andere Verband? I -I IHK Nee, nicht die Iha, und nein, IHA. 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 Ja. genau die IHKs der IHA und die Dehoga eigentlich haben wollten und ich glaube die FDP irgendwie Bundestag auch einen wirklich elektronischen Meldeschein den hätte ich mir so vorgestellt wie den heutigen elektronischen Meldeschein ja. nur dass ich eben auf so einem Unterschriftspad ja, ja wie ich auch meine Bankgeschäfte erlebe da hätte einfach unterzeichnen können
0: genau auf der Bank geht es ja auch also ich Gut, dann hast du halt wieder natürlich Bankgeschäfte, eindeutige Identifikation, das ist vielleicht anders gewichtet, weiß ich nicht, aber warum ist es denn so ein Theater mit diesem digitalen Meldeschein? Ich meine, dann sind wir ja, wenn man wenn man sich, genau, also wenn dieses Ding so durchgeht ähm, und dann in Kraft tritt, dann sind wir ja so weit wie vorher, weil dann müssen sich ja erstmal alle Gäste umgewöhnen und diesen, und diesen ähm, Personalausweis nutzen, weil als ich nämlich ähm, vor zwei Jahren geheiratet habe, habe ich das ja auch gebraucht und dann hat sie gesagt, ähm, sie können, sie, sie müssen diesen, also ich musste diesen ähm, digitalen äh, Pass quasi nehmen, mhm. aber ich müsste ihn nicht zwingend benutzen.
1: Richtig, die Funktion die ist drin und du kannst dir überlegen, ob du sie von vornherein aktiv haben willst oder nachträglich freischalten lässt. Mhm. Ich habe sie direkt von Anfang freischalten lassen, weil ich keinen, weil dann ist es kostenlos, hinterher kostet glaube ich 5 Euro. Okay. Was aber viel spannender dabei ist, wenn man sich das durchliest, das klingt jetzt alles, oh, wir bauen die Bürokratie ab. Mhm. Jetzt bin ich kein Volljurist, ich bin nur Datenschützer. Mhm. Für mich liest das, liest es sich eigentlich nach einem anderen Ding. Denn wenn man mal genau überlegt, war der bisherige Meldeschein schon die größte ähm, Vorratsdatenspeicherung, die wir eigentlich je kannten. Mhm. Ja? Jeder, der übernachtet, wird ja potenziell wie jemand Verdächtiges behandelt. Mhm. Und es, es ist ja auch im Rahmen dieser ganzen Diskussion um den Meldeschein ja auch herausgekommen, dass ja gerade unsere Innenminister, Länder wie Bundesinnenminister, ganz gerne an, gern an dem Meldeschein festhalten wollen, weil die hätte man jetzt zur Not äh, durchforsten können, Fingerabdrücke nehmen, etc. Auch wenn, glaube ich, in den letzten drei Jahren einmal ein, 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 ein Ermittlungsverfahren geführt wurde, wo man tatsächlich auf die Meldescheine zurückgegriffen hat. Mm. Nur, kann ich ja theoretisch, wenn ich vorher irgendwas mache mit einer Kostenübernahmeerklärung, eventuell sogar Vorkasse bezahle, dann kann ich doch letztendlich mich heute bei einem Hotel, sofern ich Deutscher bin, mich als Mickey Maus anmelden. <lacht> ja. Ich kann doch keine Sorge nachprüfen. Es ja. verlangt hier eigentlich auch niemanden Personalausweis in Deutschland. Ja. Außer ich sage, ich bin Ausländer, dann muss ich ja meine Passnummer angeben und dann sollte der Rezeptionist tatsächlich die Passnummer mit dem Pass abgleichen. Ja. So schnell wie das manchmal geschieht, denke ich, ist das auch. Die tun nur so, als ob. Mhm. Was ich aber jetzt hier kriege, ist, wenn ich jetzt elektronisch bezahle und da mit Unterschrift oder, können sie es ja verknüpfen mit einem weiteren Datensatz eben dem bei meiner Bank oder meinem Kreditkartenherausgeber. Äh, mhm. Und umgekehrt mit dem Personalausweis, mit dem Abgleich oder jeden anderen elektronischen Identitäts Identitätskarte, ja mhm. wird auf einmal festgestellt, ob der Eincheckende tatsächlich auch tatsächlich der, Ein der, der Eincheckende ist, als derer sich ausgibt. Mhm. Das heißt, die
0: ganze Verwaltung, wenn als ich zum Beispiel für dich was buche oder die ja. mit der Firmenkreditkarte gebucht wird, das, wird ja, das ist dann einfach nicht möglich auch. Und es wird halt dann, ja, dann wird es wahrscheinlich genauso gemacht wie vorher.
1: Und eines kann ich dir sagen. Jetzt, jetzt muss ich leider ein bisschen ein bisschen ironisch bis sarkastisch werden. Generaldirektor Meier geht dann im Stundenhotel, wird er weiterhin ein Papier-Meldezettel äh, ausfüllen.
0: Ja, richtig.
1: Ja, Klar. weil er nämlich dann tatsächlich als Donald Duck sich anmeldet. Ja. ja. Ähm, also, Z das Ganze liest sich erstmal schön, ist ja auch, ich sag mal, in den Pressemeldungen der, der, der Bundesregierung als äh, Ja. Kommt das kurz nach der Erfindung des geschnittenen Brotes <lacht> ähm, <lacht> liest sich für mich allerdings erstens mal wieder so verklausuliert. Ich meine, gut, wir wissen, was Herr Seehofer letztens sagt, da muss nur Gesetze kompliziert genug machen, damit sich niemand mehr darüber aufregt, Richtig, ja, genau. Ähm, so liest sich das für mich jetzt hier wieder. Mhm. Und wie gesagt, ich habe das auch erst mal gelesen, auch die Meldung dachte: Mensch, gut, geil, das wird ja bestimmt einfacher, weil nach einem Jahr diese Meldedaten in Hotels zu löschen, ist ja mit Sicherheit einfacher. Ja als wenn man immer diese Papierberge entsorgen muss ja. ähm, aus Sicht letztendlich wenn ich mir jetzt angucke ich bin jetzt ich bin ja nicht nur beruflicher Datenschützer wobei Datenschutz man muss ja noch mal sich bitte auf der Zunge zergießen der Datenschutz schützt nicht die Daten der Datenschutz die, schützt die Menschen ja. vor dem äh, äh, vor den ja. ja oder überhaupt vor, vor, äh, vor unbefugter datenverarbeitung ja. ähm, im englischen reden wir eben von privacy von privatheit und nicht von datenschutz ja. ähm, wie gesagt bei mir schlagen zwei seelen meiner brust einerseits klar ich bin datenschützer und helfe unternehmen dabei die vorgaben des äh, datenschutzgesetzes und der äh, und der datenschutzgrundverordnung etc umzusetzen aber ich bin auch bürger ja. Und als solcher bin ich dann auch wieder ähm, ja so ein, so, ein, so ein Betroffener. Und wenn ich das so lese, pff, nö, ja. da speichert er tatsächlich, jetzt muss man es auch wieder so sehen. Nicht, dass die Behörden hier diese Daten haben wollen, weil man muss sich dazu auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, das dann nämlich hinterher äh, in diesem ganzen Gesetzentwurf steht dann auch noch, Paragraph 56 wird wie gefolgt geändert. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt, der da heißt: Das Bundesministerium des Innern für Bau tralala, wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Einzelheiten der elektronischen Speicherung nach 29 Absatz 5 und Paragraf 30 Absatz 6, insbesondere die bei der Speicherung der Daten einzuhaltenen Datenformate, zu regeln.
0: Mhm. Kannst du das das noch
1: ganze, mal? das ganze stinkt für mich. Also in der 29 war diese, diese beiden Paragraphen, die ich eben erzählte, wie das ganze da mit Signatur und ohne Signatur und Tralala. Ja. Und der ganze Paragraph 30 regelt ja, dass eigentlich heute wieder Meldeschein auszusehen und was da drauf zu äh, stehen hat. Ja. Das heißt, hier kann das Bundesministerium des Innern, sprich unser, unser lieber Bundeshorst. Hm. <lacht> Auch Seehofer genannt, mhm. beliebig durch eine Rechtsverordnung, die eben ne, nicht durch die äh, Legislative abgesegnet sein muss, ähm, nochmal Datenformate etc. spezifizieren. Da könnte man bei sehr weiter Auslegung auch sagen, dass eine Übermittlung direkt an die Meldebehörden geschehen muss. Ui. Könnte ich, könnt ich da rein interpretieren?
0: Richtig, ja, stimmt.
1: Ja. ja. Ähm, vor allem, was, wenn da schon Datenformate vorgegeben sein sollen, dann stinkt das für mich schon irgendwo in die Richtung. Bisher ist ja der Meldeschein als solcher überhaupt nicht vorgeschrieben. Ob der hoch oder quer ist, A5 oder A4. Ob ich den grün mache, blau mache oder rot mache. Es ist nur vorgeschrieben, welche Informationen drauf zu erfassen sind. Mhm. Aber ansonsten hat das Ding Formfreiheit. Ja. Und jetzt bekommen kommen wir da eine For ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. ja? Ähm, ich würde sagen, vor allem für die kleineren äh, Hotels, ich glaube, die tun sich leichter damit, wenn sie, wenn sie beim Papier bleiben. Ja. Und... Ähm,
0: ja, weil es ja auch nicht verpflichtend sein soll für Hotels.
1: Also es wird nicht verpflichtend... Ähm, äh, richtig, das steht, das muss man der Vollständigkeit auch... Äh, ähm, ähm, sagen, und zwar da steht drin eben der Paragraphen 30 des Bundesmeldesgesetzes, der sich ja eben mit den Meldescheinen befasst, der sagt eben, ähm, der Absatz 1 ist, wird wie folgt gefasst, die Leiter der Beherbergungsstätten oder der Einrichter, Paragraph 29 Absatz 4, haben besondere Meldescheine, also wie bisher. Mhm oder technische Vor Vorrichtung zur elektronischen Erfüllung der Meldepflicht nach Absatz äh, nach 29 Absatz 5 und 6, also die ich zu Anfangs mal zitiert hatte, bereitzuhalten. Mhm. So und der Absatz 4 wird wie folgt geändert: äh, In Satz 2 werden nach dem Wort Vorlegen die Wörter oder bei elektronischer Speicherung nach 29 maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen angefügt. Also es das heißt, es bleibt dabei äh, der bisherige Meldeschein Papier oder eben ein, aber dann Elektronisch, also nicht so einfach, wie sich das, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern vorstellte. Mhm. Ähm, äh, irgendwie ein elektronisches Meldeverfahren, wo dann aber jetzt äh, ja, im schlimmsten Falle äh, der Hotelier von mir auf einmal dann doch irgendwelche, ja, elektronischen Identitätsdaten speichert, die beim Papiermeldeschein nicht erforderlich sind.
0: Ja, richtig. Und vor allen Dingen, wenn man dann halt auch an die ganzen Leaks aktuell denkt, ja, hier Marriott mhm. und was war neulich, Choice Hotels, worüber wir ja auch gesprochen hatten, das, ich, ich weiß es nicht. ne. Also, es ist schon, es ist schon, es ist was Neues, es ist eine Umstellung, klar, ähm, aber es ist noch nicht, also auch im Gesetz noch nicht gut gelöst, glaube ich. Also, das nee, muss noch ist einfacher ist werden. Also, es muss noch. Was hältst du generell vom digitalen Meldeschein? Also ich meine, das kann man kann man doch machen.
1: Oder ja, nicht? Wie ich Ja, wie ich eingangs gesagt hatte, also ich bin ja ein ganz großer Fan auch für, für Dinge vereinfachen, eben auch, dass sie eben tatsächlich auch nach einem Jahr wirklich gelöscht werden können. Mhm. Das geht natürlich elektronisch wesentlich einfacher, bitte lösche alles. Was haben wir aktuell? Wir haben die KW 38, bitte lösche alles aus von der, von der KW 37 äh, 2018. Ja, ja, ja. Ähm, also wie gesagt, ich, ich bin da äh, sehr für zu haben, aber so wie man es hier macht, das ist für mich wieder so ein Hintertürchen, was man sich offen hält. Mhm. Und ähm, tut mir leid, auch mit Vorratsdatenspeicherung etc., ich mhm. traue dem Braten nicht so ganz. Mhm. Ähm, mir wird hier, ähm, ich sag's mal, ich sag's mal das ist jetzt sehr brutal, ähm, auch wenn ich damit vielleicht so manch einem Politiker unwehtu, äh, Unrecht tue. Aber es kommt mir ein bisschen vor wie so ein trojanisches Pferd. Mhm. Ja? Und ähm, weil das hat für mich auch, ähm, ich sag mal, wenig zu tun, wir haben ja in der DSG vor auch sowas drin, das heißt in der deutschen Übersetzung Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellung. Unter dem englischen Begriff Privacy by Design ist das vielleicht bekannter, mhm. Privacy by Design, Privacy by Default. Das hat für mich hier ganz wenig mit Privacy by Design zu tun. Denn hier wird im Grunde genommen, dadurch, dass jetzt entweder die, die, die Kreditkarteninformationen für, für Meldezwecke vorhalte, was ich heute auch nicht tue, das ist ja immer streng getrennt, mhm. oder eben äh, auch den, den, äh, ähm, zu einem elektronischen Identitätsnachweis vom, vom elektronischen Perso, mache ich es doch im Grunde genommen den, 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 den Sicherheitsbehörden einfacher als heute. Heute müssen sie aus dem Papiermeldeschein hergehen, im schlimmsten Fall per grafologischen Gutachten feststellen. Ja, also die Person, die sich da als Donat, Donat Duck angemeldet hat, das ist die gar nicht, die hat ja, hat ja da ihre, ihre Schrift auch verstellt. Mhm. Ja? Ähm. Hm. ja, also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die Idee zum elektronischen Meldeschein, die Grundidee ist richtig, aber wie, die, wie der Referentenentwurf im Moment aussieht, ist das für mich nicht der große Wurf. Mhm. Und aus Sicht des Datenschutzes mit Sicherheit auch nicht äh, ähm, das, was sich Datenschützer wünschen. Okay. Bin mal gespannt, was unser Bundesdatenschutzbeauftragte äh, dazu sagen wird, ähm, der wird ja auch gehört werden müssen. Ja. Und Ulrich Kelber hat sich ja sowieso schon die Tage dazu geäußert, wir täten gut dran weniger äh, äh, neu zu speichern äh, und erstmal zu evaluieren, ob die vorhandenen Mittel nicht ausreichen. Mhm. Und ich denke mal, er wird vermutlich, wie auch manch ein Landesdatenschutzbeauftragter, sich auch eventuell daran stören, dass hier eigentlich Informationen, mehr Informationen dann erfasst und gespeichert werden, als wir sie eigentlich bisher hatten. Ja. Aber
0: ist es denn nicht möglich, das so zu vereinfachen? Also die Hotellerie, die möchte ja eigentlich nur, mhm. dass die Geschichte mit dem Meldeschein an sich vereinfacht wird. Die wollen einfach, mhm. dass es möglich ist, digital einzuchecken. Gibt es denn keinerlei Möglichkeiten, also das ist ja auch für den, für den Gast wunderbar und für den Hotelier umso mehr, weil er dann diese, wie du schon gesagt hast, die Papierberge nicht hat, aber gibt es denn keine Möglichkeit, das so zu vereinfachen, in dies, was müsste denn in diesem Gesetz drinstehen, dass es einfach ist, dass die, dass die Daten, dass jetzt hier noch nicht mehr Daten gespeichert werden, sondern einfach, ich möchte in ein Hotel gehen, da liegt ein, ein Touchpanel oder meinetwegen habe ich eine App, ich klicke auf Check-in, kriege mein Zimmerschlüssel oder krieg also dann halt ein einen Token, auf, ja. auf dem Handy halt, ne? Oder, oder da steht irgendwo eine Maschine und da kann ich ein Knöpfchen drücken und dann kommt hm. eine, eine programmierte Karte raus, meinetwegen. Ähm, aber das, es muss doch in irgendeiner Art und Weise möglich sein, dass das so umsetzbar ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so kompliziert werden muss, wie jetzt das dort drin
1: steht ja, ich kann es mir auch nicht so vorstellen, aber so steht es eben da im Moment geschrieben.
0: Ja, klar, aber was gibt es denn, was gibt's deiner
1: Meinung nach? Du bist ja auch, du bist ja auch, ja. ja. No, Nochmal, für mich nichts anderes als den bisherigen Papierschein elektronisch umzusetzen, dass ich auf irgendeinem Unterschriftspad unterschreiben kann. Fertig. Genau. Und sei es eben auf dem, auf dem Display meines Smartphones, so wie ich auch äh, hier teilweise beim, beim, beim Lieferfahrer von Amazon unterschreibe, ich doch nur mit dem Finger irgendwie am auf, auf Display.
0: Richtig, heute habe ich ein Päckchen von Hermes bekommen, aber ich habe auch mit meinem Finger ja.
1: unterschrieben. So, also, ähm, da, das sind einfache Lösungen. Alles andere mit elektronischer Signaturkarte und, und E-Perso, das ist zwar schön, aber es kommt für mich ist mal wieder so ein bisschen wie der feuchte Traum unserer Sicherheitsbehörden vor. Ja,
0: richtig, genau. Und das finde ich halt, ich habe also hab viele Jahre im Hotel gearbeitet, ich habe viele Jahre an der Rezeption gearbeitet. Ich habe noch nie einen gesehen, der mich gefragt hat, zeig mir mal den Meldeschein. Die einzigen Leute, die nachfragen regelmäßig, ich weiß nicht, quartalsweise oder was, ist das Statistische Bundesamt, die das halt einfach für ihre Statistiken haben möchten, wie viele Menschen in der, ja. in der Zeitspanne X bei uns übernachtet haben, wie lange sie geblieben sind, weil die natürlich da auch Statistik, Statistiken ja. für die Tourismusbranche drüber führen das ist ja alles Richtig. ganz nett. Aber sonst hat da auch keiner nachgefragt. Nee, denen ist
1: egal, ob da Mickey Mouse oder Donald Duck übernachtet hat.
0: Ja. ja? Aber den, den Meldebehörden dürfte es ja eigentlich nicht egal sein, also da müsste ja eigentlich mal irgendwie regelmäßig einer kommen, dann hätte das ja noch irgendwie, dann wäre es zwar auch blöd, aber dann hätte es noch irgendwie ein Ergebnis am Ende. Wir machen das, weil dann einer kommt, der sich diese Akten anguckt.
1: Also. Richtig, also ich kenne ich kenne kenn das, ich weiß nicht, ob es das, das noch so ist, aber äh, vor über 20 Jahren äh, war das in Italien Gang gäbe. Da musstest du dir auch deinen Pass die erste Nacht abgeben an der Rezeption, weil tatsächlich abends um 11 Uhr irgendwann die Carabinieri kamen mhm. und tatsächlich Meldescheine und Pässe kontrolliert haben.
0: Mhm.
1: Hochinteressant. Da da mag das vielleicht interessant gewesen sein. Ja, gut, das führt dann natürlich zu regelmäßigen Diskussionen, dass das Leute, ich gebe meinen Pass nicht aus der Hand. Ja. Ähm, ich sage, macht euch eine Kopie. Wenn die Karabiniere tatsächlich original sehen wollen, dann sollen sie mich meinetwegen aus den Federn holen. Ja. Was dann auch nicht geschehen ist. Ne? Ja. So viel zu dem Thema sagen die auch, ach, bevor ich schon habe, die Probleme mit den Deutschen nachkommen lassen Pennen, Der Bekloppten. Mhm. Also, da wurde ja anscheinend tatsächlich etwas getan. Ja. Ja, und da wurde kontrolliert. In Deutschland kommt mir das vor wie ein alter Zopf, irgendwo aus den 50er, 60er Jahren, vermutlich ist dieses Bundesmeldegesetz. Ich, ich müsste jetzt recherchieren, das wäre jetzt was für, 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 für Justizhistoriker. Mich würde nicht wundern, wenn das äh, äh, aus der Zeit von 33 bis 45 sogar seine Ursprünge hat, oder aus der Kaiserzeit oder so, ich meine, war, da war es ja auch w nicht viel besser. Ich, ich recherchiere mal hier parallel, einen Moment. Ja, aber ähm, das ist für mich einfach so ein so ein, so ein, so ein, so ein alter Zopf, der äh, äh, eigentlich abgeschnitten gehört. Mm. Ja? Äh, das Ganze hat für mich maximal äh, tatsächlich, vor allem wenn ja, wenn ja bei Deutschen sowieso keine Passnummer äh, ähm, berücksichtigt werden, mm. bisher, mm. dann hat für mich das maximal äh, irgendwie eine Bedeutung, tatsächlich, wenn. Ausländer, Und da würde ich sogar eigentlich sogar nur bejahen, sogar für Nicht-EU-Ausländer ja, in mhm. Deutschland übernachten.
0: Also, ich habe es jetzt gefunden, pass auf. Seit 1. Mhm. November 2015 ist das Bundesmeldegesetz in Kraft. Zuvor war das Meldewesen landesgesetzlich geregelt.
1: Ja, gut, aber äh, da kannst du aber auch von ausgehen, dass das letztendlich schon wieder äh, äh, Vorgänge hatte, die die von, von Anno Tobak sind, ne?
0: Ja, klar ja das sicherlich ich habe ich finde es auf die schnelle auch nicht naja egal Okay. Ja. reichen also, wir nach in den mich, show notes
1: genau ja. ähm, also deswegen das ist, das ist ich halte das ganze für, 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 für einen anachronismus wie gesagt es ist die älteste und größte vorratsdatenspeicherung die wir haben mhm. Eigentlich gehört dieser Zopf komplett abgeschnitten. Ja. Weil wenn, wenn du sagst, du hast es noch nie erlebt, es gibt tatsächlich Statistiken, die sagen irgendwie, was sich alle drei Jahre findet tatsächlich mal ein Ermittlungsverfahren statt, wo man überhaupt nur die Meldescheine angesehen hat, aber sie überhaupt nichts zum, zum Ermittlungsergebnis beigetragen haben, ja, dann kann ich mir diesen Nonsens auch schenken. Ja. Denn das wäre für mich wirklich Bürokratieabbau. Ja, ja. In, diese, in dieser Müll komplett ja, dahin gehört, wo wohin hingehört, eben auf den Müll. Ja. Dann bliebe eigentlich für die, für die Betriebe in den äh, äh, Orten, wo noch eine Kurtaxe äh, erhoben wird, dann letztendlich nur die Erhebung der Kurtaxe. Und die könnte dann tatsächlich eventuell sogar anonym geschehen. Mhm. Ja, indem ich quasi nur noch Kurtaxen-Voucher irgendwie als Hotel ausstelle, mhm. aber die Gemeindeverwaltung nicht mehr zwingend wissen muss, wer denn da tatsächlich war. Ja. ja.
0: Stimmt. Ja. ja. Gut, also wir finden das äh, nicht so gut oder du findest es besonders nicht so gut äh, aufgrund vom Datenschutz. Nenn uns nochmal abschließend, dass es eine runde Sache wird. Also wir finden es nicht gut, weil 1, 2, 3. Wir wünschen uns ähm, Vereinfachung durch XY und dann,
1: ähm, genau. Ja, also äh, wie gesagt, prinzipiell gehört eigentlich, dieser Meldeschein abgeschafft. Wenn wir schon einen elektronischen Meldeschein haben möchten, dann soll er aber doch bitte so kommen wie der bisherige, äh, ähm, wo ich einfach irgendwie nur mit dem Finger unterschreiben muss, aber mit elektronischer Signaturkarte, Personalausweisdaten etc., da wird der Aufwand zu groß. Vor allem, ich denke, für die kleinen Hotels wird er extrem groß, weil diese, diese Lesegeräte, die wiederum den elektronischen Personalausweis unterstützen, eine ganz andere Sicherheitsklasse sind. Die sind auch wieder richtig teuer, die Dinger. Mhm es macht die Sache nicht einfacher. Ne? Ja. Und, ähm, also, da äh, da kann ja. man
0: nur appellieren an die Bundesregierung, überlegt euch das nochmal gut ob ihr nicht wirklich mal eine Erleichterung für die Tourismus- und Hotelbranche auf den Weg bringt. Dann wäre das nämlich auch mal ein historisches Ereignis, würde ich mal behaupten.
1: Ja, und ich habe übrigens auf die Schnelle etwas gefunden. Mhm. Am 6. Januar 1938 wurde die Meldepflicht aus den Her Händen der Länder in die Zuständigkeit des Bundes bis des Reiches gebracht. Oh der 6. Januar war der Tag, an dem die Reichsmeldeordnung erlassen wurde.
0: Mhm. Ja. Da haben das da wir es. Da haben da Das könnte man dann bitte mal abschaffen. Ja, das ist allerdings richtig. Ja. Ja,
1: also es ist, es ist so ein alter
0: Zopf. Ja, äh, uralt. Also auch noch und dann auch noch mit so einem so historischen Hintergrund, um
1: Gottes Willen, echt. Ja, aber wenn es darum geht, dass unsere Sicherheitsbehörden Daten sammeln, dann lassen wir das.
0: Ja, wir, wir lassen das besser, weil sonst muss ich jetzt auch sagen, ich meine, wir werden eh schon abgehört. Ja, wir werden eh schon äh, überall… <lacht> überall kontrolliert und äh, ja, also wir lassen es gut sein. Ja. Wir wünschen uns ein vereinfachtes Meldegesetz und äh, Ingo, vielen Dank äh, wieder für deine ähm, Einschätzung aus
1: Datenschutzsicht. Ja, sehr gerne und ich möchte nur mal betonen, einen vereinfachten Meldeschein, der das Wort einfach auch wirklich Zurecht trägt.
0: Ja, richtig. Und dann sagen wir jetzt auch immer noch, das haben wir uns ja vorgenommen für die äh, Podcasts in Zukunft, dass wir immer noch auch sagen, wo man uns auf Social Media finden kann. Möchtest du mal anfangen?
1: Ja, mich findet man als DSB Köln auf Twitter, mhm. auf Facebook nicht, mhm. auf Instagram und Konsorten auch nicht und ansonsten findet man eben meine Website unter datenschutz-beratung-köln.de. Sehr gut. Und mich findet man auf valerie-wagner.de
0: und unter Hotelomotion auf sämtlichen Social Media Kanälen. Genau, dann danke ich dir. Vielen Dank, Ingo. Jo,
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.